0: conversa então com o delegado Luiz André Almeida, chefe da Delegacia de Polícia de Imigração. Chegando agora período de viagens, né, é, autoestação, o pessoal quer viajar pelo Brasil, mas também busca um destino no exterior, um destino internacional. É preciso tempo e atenção para algumas é, documentações necessárias. O que é preciso? Maurício, de fato,
1: o é, brasileiro tem viajado cada vez mais para o exterior e o documento que permite ao brasileiro transitar em outros países é exatamente o nosso passaporte, passaporte comum. É, é fundamental que antes de, de que se faça, qual, que se pretenda qualquer viagem, é, que se verifique se você tem ah, os pré-requisitos necessários para viajar. Ah, em território nacional você não precisa de um, de um, de um documento de viagem específico, o teu documento de identidade é válido. No Mercosul, por exemplo, quem pretende viajar à Argentina, ao, ao Uruguai, Paraguai, até mesmo ao Chile, basta que tenha uma carteira de identidade é, atual, bem é, recente, é, e essa carteira de identidade vai permitir que você entre nesses países Que possuem um acordo internacional Uma zona de livre entrada de cidadãos é, E você não vai precisar do passaporte Mas para outros países, outros destinos Como por exemplo os Estados Unidos Que é um destino talvez mais procurado pelo brasileiro E a Europa é, Países asiáticos, países africanos Você vai precisar de um documento de viagem Então é necessário que você tire esse passaporte é, O órgão... É, responsável pela emissão do passaporte é a Polícia Federal, nas suas diversas unidades. Cada unidade da Polícia Federal vai ter um posto é, para a emissão desse passaporte. E, e Agora, é preciso, é preciso se atentar que esse documento para ser emitido, porque ele possui uma série de, de elementos de segurança e ele é confeccionado na Casa da Moeda do Brasil, ele tem um prazo para emissão. E, e às vezes esse prazo é, fica um pouco apertado quando você não tem um planejamento necessário. O prazo, a partir do encaminhamento desse passaporte, a partir do momento em que você é atendido na unidade, enfim, é, coleta os dados é, biométricos e esse passaporte é encaminha, encaminhado para a Casa da Moeda, demora seis dias úteis para que você possa receber. Até seis dias úteis, porque se considera um prazo nacional. Imagina que nós temos unidades da Polícia Federal aqui em São Luís, em Brasília, onde funciona a própria Casa da Moeda, e temos unidades como Tabatinga, é, na fronteira com a Colômbia, um local que de barco você precisa de três dias a partir de Manaus para chegar. Então, enfim, esse foi um prazo que se, que se estabeleceu como seguro para que a gente possa cumprir a entrega do passaporte. Entretanto, além do, do prazo para a confecção do passaporte, existe um prazo para o agendamento, para que você possa ser atendido. Há unidades como São Paulo Rio de Janeiro, que isso tem demorado, se você entra na internet faz todo aquele procedimento previsto no nosso site www.dpf.gov.br, a, a data para agendamento para que você possa ser atendido pode ser até de dois meses. Isso é muito tempo. Aqui em São Luís a gente tem trabalhado com no máximo 21 dias. É uma data que a gente ainda não considera ideal. A gente tem trabalhado para que os agendamentos sejam a partir do momento em que você entra na internet, é, em até 7 dias você possa ser atendido. Essa é, o, é, o, é a nossa, a nossa meta e a gente pretende até o início do ano que vem trabalhar com isso. Então é fundamental que você olhe o seu Se você possui um passaporte, que você verifique se esse passaporte tem, tem validade. Há alguns países que exigem que, quando você entra no país, seu passaporte tenha validade de seis meses. Então, é necessário estar sempre atento à validade do passaporte, não só do visto. As pessoas costumam olhar mais o visto do que o passaporte. É, e, e, e vão poder fazer... A pessoa que não tem passaporte... É interessante ter esse documento de viagem, é fundamental, então tire seu passaporte o quanto antes e as pessoas que detêm o passaporte fiquem sempre atentos ao, ao prazo de validade e quando esse, esse passaporte estiver próximo de, de se expirar, não, não é necessário que ele expire para que você possa requerir um novo passaporte, você faça o requerimento de um novo passaporte. O, os, os requisitos. É, e os procedimentos para a retirada de um passaporte comum e para a requ a, o requerimento de um novo passaporte são iguais. Exceto que no novo passaporte você deve apresentar o passaporte vencido sob pena de aplicação de uma multa de taxa dobrada do valor do passaporte, o que vai elevar de R$ e, e centavos para o dobro disso. Então você vai pagar algo em torno de R$ reais. Então fica bem mais, bem mais caro. Então é preciso guardar esse documento de viagem, especialmente se você tem um visto, é, um visto válido, um visto que ultrapasse o prazo de vigência do próprio passaporte, você guardar isso aí.
0: Esse passaporte, como a gente começava anteriormente, uhum. ele tem elementos de segurança é, que hoje permitem a vários países já aceitá-lo como, como sem necessidade do visto,
1: seria isso? É, o passaporte brasileiro, a partir de 2010... A partir de um projeto chamado PROMASP, é, onde foram feitos investimentos é, no aperfeiçoamento do controle de imigração e a Polícia Federal investiu também na qualidade de um passaporte mais seguro, ela adotou padrões de segurança internacionais, padrões que são ditados pela ICAO. Né, numa tradução livre, seria uma organização internacional de, con de controle da aviação, da aviação civil. A ICAO ela estabeleceu um padrão para aquilo que é considerado um passaporte seguro, um passaporte que há uma dificuldade maior de falsificação. Então o Brasil, através da Polícia Federal, adotou esse padrão, está, é, nosso passaporte é, que tinha já elementos de segurança, passou até elementos de segurança muito mais, é, muito mais vamos dizer assim, é, capazes de evitar a fraude. Por exemplo, o chip. É, na capa do nosso passaporte brasileiro há um chip né, que pode ser lido por leitoras que a Polícia Federal dispõe e por outros países que dispõem equipamentos similares, onde dados biométricos é, são conferidos, por exemplo. Os dados que são coletados pela Polícia Federal. Eles ficam naquele chip. Além disso, nós temos é, um o passaporte nosso passou a ser confeccionado na Casa da Moeda. Toda a fotografia que é coletada é, no, nas nossas unidades, ela é encaminhada, esses dados são encaminhados a digital a assinatura, elas são encaminhadas de forma eletrônica e são impressos no passaporte. Então é muito mais complexo um, um processo de falsificação. É, há também um elemento de segurança bastante interessante, emblemático, que é nas folhas do nosso passaporte, é um mapa do Brasil em verde, que só pode ser é, observado a partir da luz ultravioleta. Então é como se o nosso passaporte tivesse elementos de segurança muito parecidos com papel moeda. A gente tem hoje um passaporte bastante seguro e, e, e bastante aceito no, no, internacionalmente. Hoje mais de 180 países aceitam o passaporte brasileiro sem necessidade de visto prévio. Isso é algo muito interessante e é fruto desses esforços de, de controle de segurança de se emitir um, um, um documento de viagem com, com boa qualidade e com tantos elementos de segurança.
0: A Europa, por exemplo, seria um, um exemplo? Sim, os países da, da, da Europa,
1: a própria União Europeia, ela tem aceito o nosso passaporte sem a necessidade de um visto prévio, tal como faz os Estados Unidos e o Canadá. É, nós acreditamos, é uma questão internacional, que a motivação dos americanos é ainda exigir ela talvez muito em breve, através dos esforços do governo brasileiro, a mudança do, do, do perfil do, do, do viajante brasileiro, que hoje é muito mais um turista, consumidor, vai abrir, me acredito que muito em breve, espaço para menores rigores na concessão desse visto prévio americano e talvez até a gente poder trabalhar numa perspectiva igual à Europa já nos trata, sem assim, a necessidade de um visto prévio
0: bom e é, também existem passaportes para outros fins né a gente está falando é, o fim de viagem é, mas também para trabalho
1: é, bom só para disso só para gente... esclarecer é, são são diferenças marcantes entre passaporte hum, e visto é, nós temos documentos de viagem os documentos de viagem o documento de viagem por excelência é o passaporte mas não se restringe só à questão do passaporte você tem um documento de viagem chamado Laissez-passer, é um documento de viagem bastante comum, do ponto de vista internacional, é um documento para uma única viagem, situações excepcionais, alguém tem a perda do seu passaporte, ou um extravio de passaporte, se encontra no outro país, vai até a embaixada, é feito um um, um, um documento chamado LEC passel Nós também temos o passaporte diplomático, que é um passaporte voltado às autoridades brasileiras, credenciadas para exercer alguma função diplomática, função nas embaixadas, nos consulados, nos diversos países que, que o Brasil mantém relações internacionais. Por exemplo, um policial federal é, que é creditado para trabalhar como um adido policial em uma determinada embaixada, ou um oficial de ligação, certamente vai possuir um, um desse tipo de passaporte. E o país que conceder a entrada do brasileiro vai também um visto diferente. É, o Brasil concede vistos para cidadãos é, de outros países. E a gente pode... Para esclarecer melhor, a gente tem tipo, um tipo de visto mais comum, é o visto de turista, que o cidadão pode ingressar no, no Brasil e, e utilizar esse visto para viajar, conhecer as nossas belezas, participar de, de seminários, desde que ele não seja palestrante e não é, alfeira alguma renda com isso, senão ele vai precisar de um visto de trabalho. Vou dar um exemplo clássico. Um jogador de futebol argentino resolve é contratado por um, por um clube brasileiro. Ele vai utilizar o seu passaporte argentino ou mesmo a carteira de identidade, já que ele é um cidadão do Mercosul, mas ele vai precisar de um visto diferenciado, que é um visto de trabalho, que ele vai exercer uma atividade laboral no Brasil. Se, por exemplo, um, um estudante canadense é, vem ao Brasil e ele vai realizar um, um, um estudante africano, que é o que é mais comum dentro da nossa realidade, ele vai cursar... É, um curso superior na Universidade Federal do Maranhão vai precisar de um, de um passaporte do seu país e o governo brasileiro vai ter que dar um visto é, para o estudante, para essa atividade específica. Então nós temos diversos vistos, os outros países também têm. regras nos concedem vistos de turista. É, mas eles podem nos conceder vistos de trabalho, vistos de estudo, vistos de diplomáticos, enfim.
0: Ele vai, vai variar de acordo atenção, da atenção dessa pessoa para cada país tem um sua forma, né? Por
1: exemplo, se alguém entra no Brasil é, e, e recebe um visto de turista e começa a exercer uma atividade laboral ele está, ele está descumprindo os termos daquela, da, daquele visto, ou seja, daquela autorização do governo brasileiro para que ele ingresse e transite no nosso território. É passivo de aplicação de multa e na incidência disso é, é possível, por exemplo, a adoção de uma medida de
0: deportação.
1: Uma medida de retirada compulsória, a pessoa é retirada do território nacional por descumprimento das regras.
0: Um outro ponto é, das questões de viagem também, a gente conversava antes, a questão dos produtos, do que se traz de volta. Né? Eu vou, faço, é, consumo é, alguns produtos e trago de volta. O que, que também requer atenção aí?
1: Bom, é preciso esclarecer que a Polícia Federal, ela cumpre a Polícia Federal fazer o controle migratório e a questão da segurança aeroportuária. A Autoridade de Segurança é, da Aviação é a Polícia Federal nos aeroportos, especialmente os aeroportos internacionais. Então nós controlamos aquela área considerada... É a, a, a zona internacional, onde um cidadão ainda não ingressou no território nacional, quando ele não passa no controle migratório. Dentro dessa área existe a zona alfandegária, onde se verifica o que o brasileiro traz do exterior e o que o estrangeiro também traz do exterior. Além da zona alfandegária, funciona também... É, a Anvisa ela faz um controle da, de vigilância sanitária. E a, a, a agência agro, agropecuária... Também faz uma, uma verificação de produtos agropecuários que assim, podem entrar no Brasil e trazer pragas, etc. Então é feito um controle bastante rígido do que entra no país. O que, que interessa, especificamente ao cidadão brasileiro? O cidadão brasileiro ele pode trazer é, produtos e declarar produtos do exterior, adquiridos do exterior, dentro de uma cota que é fixada pela Receita Federal. Tá? Ah, essa cota vai variar de acordo com o meio de transporte que você utiliza. A regra é, no transporte aéreo é que cada cidadão possa comprar e adquirir produtos no, no exterior na ordem de 500 dólares. Tudo que você traz além disso precisa ser declarado e vai ser é, objeto de, de incidência de um, de um imposto específico. E, ó, e, e cumprir isso a Receita Federal fazer. O que, que interessa para a Polícia Federal nesse processo de fiscalização? Alguns produtos que são trazidos do exterior, que os brasileiros compram... Esses produtos eles podem é, ao ingressar no, no, no território nacional é, fazer com que o brasileiro esteja incidindo numa espécie é, prevista como crime. Suponhamos que você é, traz um produto anabolizante ou um suplemento alimentar que é não autorizado pela Anvisa, ou um remédio. É, se você traz e ingressa no território nacional, você pode estar cometendo um crime, um crime até mais grave do que o tráfico internacional de drogas. Há uma, um, um, um tipo penal é, previsto, previsto no nosso Código Penal Brasileiro, tipo uma pena de até 10 a 15 anos para quem, por exemplo, ingressa com medicamento não autorizado pela Anvisa. Então é importante que o brasileiro se atente não só à questão dos valores, à questão do imposto, a é, questão alfandegária, tributária, mas também fique atento a que produtos ele pode trazer. Ele tem que ter muito cuidado com aquilo que ele, que ele possa trazer. Ou também trazer produtos agrícolas, é, derivados que possam gerar algum problema né, para a agricultura nacional. Às vezes você traz um produto, uma espécie é, vegetal, in natura, que pode ter nela uma praga e essa praga gerar um problema gravíssimo para a agricultura no país inteiro. É por isso que que o Ministério da Agricultura faz é, um controle também nessas áreas.
0: Existe um canal de comunicação aí que esse turista, esse, esse viajante pode é, ter para dúvidas outros? Olha só,
1: a gente tem na, no próprio site da Polícia Federal um, um, um tutorial onde a gente responde as perguntas mais frequentes, tá? É, no nosso site, no www.dpf.gov.br, há um campo bem visível, logo na primeira, na primeira página do site, é, que te remete à questão do passaporte, a, a todos os documentos de viagem, requisitos... É, ele, pode, ele conta até o histórico do nosso, nosso novo passaporte a partir de 2010, passaporte eletrônico, há é um tutorial explicando passo a passo, é, é um sistema bastante intuitivo, fácil. E lá também a gente tem alguns campos que nos remetem a, a, um, a um sistema de atendimento ao público, um sistema eletrônico, é, onde dúvidas podem ser esclarecidas E a gente tem o, o telefone 194 Tanto é o nosso disco de denúncia Quanto pode é, Você pode ser direcionado a uma área Para esclarecimento de dúvidas Além disso Se é, o cidadão entender que é que é necessário, pode se dirigir até qualquer uma das nossas unidades, em todas as nossas unidades nós vamos ter postos de atendimento e de emissão de passaporte, lá há policiais e administrativos da Polícia Federal treinados para esclarecer esse tipo de dúvida. Se a dúvida efetivamente não for superada, esses postos eles têm delegados que coordenam essas atividades e que também estão à disposição para esclarecer as dúvidas mais complexas e De forma que a gente permanece as ordens do cidadão e, e tem o maior prazer em esclarecer dúvidas e, e fornecer o melhor serviço possível é, na emissão desses passaportes.